0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Uno de los errores que cometen con más frecuencia tanto creyentes como agnósticos es el de descalificar las ceremonias y rituales como sinónimo de superstición o de credulidad. Esto es en parte porque la sociedad posmoderna se ha centrado en el individualismo o la importancia personal y porque vivimos en la era de la economía de la atención en la que anunciantes, empresas de tecnología y medios de comunicación ganan dinero haciéndonos creer que somos el centro del universo, distrayendo nuestra atención para que compremos sus productos o, peor aún, para que nos convirtamos en sus productos. En el pasado, las ceremonias tenían una mayor relevancia y profundidad en casi todos los aspectos de la interacción humana, desde matrimonios y otras fiestas religiosas hasta eventos deportivos. Las ceremonias tenían más dignidad, más mística, y los rituales estaban revestidos de mayor significado. En la actualidad, la forma tiende a ser más importante que el fondo, y tanto ceremonias como rituales se han convertido en excusas para permitirnos excesos y oportunidades de venta para muchas industrias. Un famoso inversionista canadiense decía, a mí me encantan los matrimonios y los funerales, porque son los dos eventos de la vida en los que a las personas no les importa el precio. Pero devolvámonos un poco y hablemos de qué son las ceremonias y los rituales. A veces se les considera sinónimos, pero en realidad son conceptos distintos aunque complementarios. Las ceremonias, según Wikipedia, son actos solemnes que se llevan a cabo según normas o ritos establecidos y que se convierten en signos exteriores o manifestaciones de sentimientos del corazón. Esto lo revela la propia palabra ceremonia, que proviene del latín caere, monia, y podría traducirse como demostración pública. Por otra parte, ritual, que proviene del latín, también ritus, que podría decirse que quiere decir orden. Tiene una connotación más íntima que la ceremonia, y está relacionado con el orden en que se llevan a cabo ciertas acciones. El rito es el orden que se le da a las acciones que tienen una importancia particular para quien las realiza. Entonces, podríamos decir que el ritual es una serie específica de acciones que realizamos que en su conjunto tienen una importancia particular y la ceremonia es la demostración pública de un ritual o de varios rituales. La clave es que tanto en el ritual como en la ceremonia hay un orden y un propósito, pero la ceremonia necesariamente involucra más de una persona, mientras que el ritual puede ser totalmente individual. Ya entendiendo qué es una ceremonia y qué es un ritual, nos damos cuenta que los seres humanos somos ritualísticos y ceremoniales por naturaleza. Desde que vivíamos en las cavernas, hemos creado rituales tanto religiosos como mundanos para darle orden a ciertos aspectos de nuestra vida y ceremonias para conectar esos aspectos con un propósito superior en un grupo de personas. Desde entonces hemos venido cambiando de rituales y también de ceremonias dependiendo del entorno, las condiciones sociales, los recursos disponibles y el conocimiento que hemos acumulado pero el hecho de ser ritualistas y ceremoniales no ha cambiado. Incluso los más cínicos tienen que aceptar que nuestra sociedad moderna, globalizada, egocéntrica y despersonalizante depende más que nunca de rituales y ceremonias para definirse a sí misma. En cuanto a rituales, el más extendido hoy en día es el de tomar nuestro celular varias veces al día, revisar el correo, las redes sociales y las notificaciones de nuestras aplicaciones favoritas. Podría decirse que es un ritual mundano, alejado de todo significado espiritual, pero si miramos atentamente, cada vez que revisamos nuestro celular, a menudo estamos expresando nuestro anhelo de conexión con nuestros seres queridos, o de alcanzar mayor conocimiento, o de lograr alguna meta, por pequeña que ésta sea. En cuanto a ceremonias... Las que nos quedan, como dije antes, se han convertido en excusas para gastar dinero, pero a pesar de eso siguen teniendo otros significados sociales y emocionales. En esta categoría, además de las ceremonias religiosas, tenemos también las múltiples tradiciones de Noche de Navidad, la Cena de Acción de Gracias, la celebración del Año Nuevo, las inauguraciones y las jornadas de votación incluso en los países democráticos. Todos estos son tipos de ceremonias, aunque no todos ellos son espirituales. Es claro que los humanos sentimos la necesidad de sublimar ciertos aspectos y eventos importantes de nuestra vida a través de símbolos y de rituales con los que conectamos esos aspectos con algo sagrado. Declaramos ante la sociedad que esos eventos tienen una importancia especial para nosotros, y en algunos casos, como los matrimonios, las fiestas de quinceañera o los dulces 16, o también las ceremonias de grado, reflejan un crecimiento o una transformación personal. Sin embargo, en Occidente, la mayoría de la gente cree que la ceremonia es solo un símbolo y que su importancia es social y emocional, pero nada más. En Oriente, y para las comunidades amerindias en cambio, desde hace siglos las ceremonias tienen una connotación diferente. En ellas hay un poder real, transformador, que trasciende la motivación para realizarla. Es decir, que la ceremonia en sí tiene poder, y por tanto es una herramienta cotidiana de trabajo espiritual. En nuestra sociedad occidental, este concepto de la ceremonia como experiencia transformadora también existe, pero más que todo aplicado a las ceremonias y servicios religiosos y se cree que su poder proviene de una deidad, de una divinidad externa, que por misericordia atiende los ruegos de sus fieles y les dispensa bendiciones y gracias. El esoterismo, en cambio, reconoce que el poder de la ceremonia es real, pero no le adjudica tal poder a un dios exterior, sino a la divinidad interior que habita en cada uno de nosotros. El naturalismo poético Entendería esta divinidad como la conciencia creadora que existe en la mente humana y que es capaz de dominar todos los aspectos más primitivos del cerebro para lograr el estado de existencia más perfecto que podamos alcanzar. Sin importar cómo se defina, el hecho innegable es que las ceremonias tienen un poder enorme y que tienen la capacidad de generar estados de conciencia alterada con los cuales se pueden lograr cosas como euforia, liberación emocional, catarsis, pero también a veces miedo, tristeza o incluso psicosis. Esto se hace evidente al recordar las imágenes de ceremonias de liberación, entre comillas, de algunas iglesias cristianas en las que algunos fieles terminan en el piso convulsionando y gritando o envueltos en lágrimas con las palmas de las manos hacia el cielo. Recuerdo que hace algunos años Incluso después de tener mis primeras experiencias con el yagé, yo creía que todas esas escenas eran performance, que las personas hacían por encargo de sus pastores para darles credibilidad. Y bueno, en muchos casos es así. Pero ahora sé que en algunos casos las reacciones de las personas durante una ceremonia intensa pueden ser extrañas y a veces sorprendentes. Si no estás de acuerdo conmigo, te sugiero analizar las reacciones de los asistentes a un concierto de una estrella pop o a un partido de fútbol o de un mitin político de algún líder carismático. Seguramente habrás visto alguna vez imágenes de fans llorando consternados mientras tiran de sus cabellos desmayos o histeria colectiva. También son comunes las caras pintadas, los atuendos alusivos al equipo, al partido o a la estrella, los cánticos de memoria y otras manifestaciones de euforia. Esto no es una coincidencia, sino una consecuencia del hecho de que, como lo mencioné en un episodio anterior, aquel en el que hablaba sobre la guerra entre el bien y el mal, la religión, la política y el deporte se basan en los mismos principios arquetípicos son comunidades que se forman alrededor de ideas o principios comunes, rituales, iniciaciones, ídolos y ceremonias. A la lista habría que agregar también las artes escénicas, ya que, como vimos, las estrellas de música, el cine y el teatro también suelen generar emociones intensas y pueden llegar a causar estados alterados de conciencia bajo algunas circunstancias. En cualquier caso, lo que tienen en común las ceremonias artísticas, políticas, religiosas y deportivas es que son controladas por élites que determinan sus rituales, sus ritmos y las condiciones bajo las cuales el resto de los mortales puede acceder a ellos. ¿Y qué reciben a cambio? Evidentemente poder, dinero, fama y quizás lo más importante, la posibilidad de trascender la muerte. Gracias a esto es que los Beatles, Marilyn Monroe... Winston Churchill, Maradona y Jesucristo son recordados y despiertan pasiones mucho después de su desaparición. Pero, ¿qué pensarías si te digo que tú también puedes usar el poder de las ceremonias y los rituales para tu propio beneficio, sin necesidad de acudir a las instituciones que tradicionalmente los han manejado? Chamanes y esoteristas, han utilizado el poder de rituales y ceremonias desde hace siglos, sin necesidad de recurrir a instituciones globales. En cambio, utilizan los mismos principios que hacen que las ceremonias tengan poder, con pequeños grupos de personas de confianza. Esto hace parte de la sabiduría tradicional de las tribus y las masonerías que los practican, y ellos han aprovechado los resultados de la magia ceremonial en muchos aspectos de sus vidas, yo también he practicado ceremonias y rituales mágicos durante los últimos años, y he comprobado su poder para sanar relaciones, crecer personalmente, superar momentos de dificultad e incluso para lograr metas personales o profesionales. Hoy voy a compartir contigo lo que he aprendido sobre las ceremonias y los rituales esotéricos y, ancest y ancestrales, por supuesto. Pero primero tenemos que hablar sobre cómo funciona la magia detrás de esas prácticas, sus mitos y sus verdades también. Empecemos con los rituales. Como dije antes, los rituales son secuencias de actos que realizamos para representar o manifestar eventos importantes para nosotros. Ejemplos de rituales cotidianos son rezar antes de dormir o de cenar, leer las noticias en la mañana... Revisar las redes sociales cuando vamos al baño, tomar café dos veces al día o hacer una rutina de ejercicios en un orden específico un par de veces a la semana. El poder de los rituales radica en que nos dan seguridad. Recordemos que los seres humanos solíamos ser presas y carroñeros en la sabana africana. Vivíamos escondidos de los depredadores esperando que dejaran los huesos y el cuero de sus presas para salir a comer el tuétano y vestirnos con las pieles. Cazábamos furtivamente y recolectábamos las frutas o vallas que encontráramos en el camino. Esto fue así por miles de años, así que nuestro cerebro evolucionó para estar alerta ante muchos peligros simultáneamente. Un pequeño error y nuestra vida podía estar en peligro. Pero estar atentos las 24 horas del día resultaba agotador e ineficiente, Así que nuestros ancestros Ingeniaron rituales Que consistían en pasos específicos Que se repetían todos los días Para asegurarse de no pasar por alto a algo importante Por ejemplo, levantarse antes del amanecer Revisar la guarida Asegurarse que todas las crías Estuvieran respirando Revisar las trampas de animales invasores Afilar las lanzas y cuchillos Y preparar el primer alimento del día Hacer lo mismo todos los días Servía para evitar que algunos de los pasos se pasaran por alto en algún momento y, poder, y tener que correr algún peligro, pero también permitía tener un plan de acción si se presentaba algún evento extraordinario. A pesar de esto, en un entorno tan hostil, los riesgos eran muchos y con frecuencia la tragedia llegaba en forma de accidentes, enfermedades, ataques de fieras o de otros humanos. Entonces el ser humano inventó la religión. De esta manera, nuestros ancestros lidiaron con la angustia existencial que significaba vivir en medio de tantos peligros y entonces incorporaron rituales mágicos que les permitían enfrentar el mundo con la tranquilidad, si bien ingenua, de que había un ser superior protegiéndoles de la desgracia. Entonces, los rituales eran simplemente un autoengaño inútil. ¿Autoengaño? Tal vez pero inútil no. Una tribu con una fuerte creencia en rituales mágicos de protección sería más propensa a asumir riesgos y aventurarse en zonas desconocidas, tal vez intentar nuevas técnicas de caza o probar alimentos que nunca habían visto. Con seguridad, muchas de estas empresas habrán terminado en desgracia, pero una buena cantidad les habrían pedido, permitido encontrar nuevas reservas de alimento e incluso nuevas tecnologías como el fuego, las ondas y la cocción de alimentos. Bueno, me refiero a las ondas de lanzar piedras, por ejemplo. Tribus más realistas y temerosas ante los peligros, al no tener rituales ni dioses en los cuales apoyarse, seguramente habrán perecido con mayor facilidad durante tiempos de escasez. Así pues, llegamos a los tiempos modernos, en los que hemos creado una sociedad con bastante menos peligros que los que tenían nuestros antepasados y por lo tanto hemos ido abandonando la necesidad de usar rituales para sentirnos seguros y para volvernos más audaces. Pero nuestro cerebro sigue funcionando casi igual que hace miles de años, así que este todavía reacciona de la misma forma cuando realizamos rituales mágicos. Así que podemos utilizar esta capacidad del cerebro para ayudarnos a tener éxito en muchos aspectos de nuestra vida, sin importar las creencias que tengamos. Hablemos entonces de las ceremonias. Cuando los rituales se practican en grupo, se convierten en ceremonias. Y de forma análoga a los primeros, las ceremonias dotaron a nuestros ancestros de la capacidad de organizarse, de enfocar la mente y de cargarse de energía para realizar tareas especialmente importantes o afrontar una nueva etapa de sus vidas. Mientras que los rituales eran herramientas del día a día, las ceremonias más importantes ocurrían en momentos especiales de la vida, como nacimientos, matrimonios y la muerte, durante eventos naturales sobresalientes como los cambios de estación, las lunas llenas o los eclipses solares. La ceremonia tenía otra virtud, y era que a través del psicodrama traía al plano físico los elementos de las creencias del grupo, generalmente con alguien representando a la deidad, usando símbolos de poderes mágicos, recitando conjuros de protección y generando exaltación con el uso de instrumentos musicales. De esta forma, la ceremonia no solamente reforzaba la utilidad del ritual, sino que aumentaba la fe en los poderes sobrenaturales del líder o del grupo. Esto es lo que aún hoy en día logran las ceremonias religiosas en casi todas las religiones, que, Mantiene viva la tradición y el poder que sus líderes tienen ante la congregación. Hasta el momento, en espiritualidad y ciencia he compartido dos herramientas poderosas de crecimiento personal: la meditación y la autoobservación. Este es el momento de hablar de la tercera y cuarta herramientas que podemos utilizar sin necesidad de pertenecer a una religión o tener que adoptar alguna creencia en particular. Los rituales y las ceremonias, como hemos visto, son recursos de trabajo interno que utilizan la forma en que funciona nuestra mente para causar una transformación de la conciencia. Para usar rituales mágicos no necesitas seguir ninguna guía en particular, pero conviene seguir unas recomendaciones generales para aumentar las posibilidades de éxito en la práctica. Y para ello voy a compartirte lo que desde mi experiencia personal son las mejores prácticas para asegurar resultados positivos en ese campo. Lo primero que debes tener en cuenta es que el ritual que elijas debe ser uno en el que creas de verdad. Para muchas personas es difícil creer en algo que inventan ellos mismos, pero en la práctica no hace diferencia si el ritual provino de un libro sagrado, fue recibido como parte de una tradición o te la enseñó un líder espiritual que sigues siempre y cuando creas en que el ritual tiene poder. Quienes provenimos de un hogar católico, realizábamos la mayor parte de nuestros rituales en los confines de templos o iglesias. Aparte de eso, los rituales católicos personales consisten usualmente en oraciones, la señal de la cruz y algunas lecturas bíblicas. Estas prácticas pueden ser efectivas, pero desaprovechan algunos de los elementos más importantes de un ritual mágico que son el performance y los símbolos sensibles. El segundo punto de importancia a la hora de realizar un ritual es que debe dirigirse adecuadamente. Lo indicado es dirigir el ritual a lo más elevado que puedas concebir. Dios, la eternidad, el gran espíritu, el infinito, la bondad, la conciencia universal, la madre patria, el ser, la divinidad interior o cualquiera que sea el arquetipo de perfección, en el que creas de corazón. Esa idea debe estar en tu mente todo el tiempo durante el ritual y allá debes dirigir tus intenciones para que la magia se produzca. Un ritual eficaz debe ser realizado en un entorno propicio para la disposición de todos los sentidos, la mente y el cuerpo también. Idealmente en un lugar cómodo, silencioso y privado en el que te puedas sentir a gusto para moverte, hacer y decir lo que quieras con libertad. No tiene que ser un templo, aunque resulta muy conveniente hacerlo al frente de un altar o un símbolo que represente esa entidad o esa idea superior a la cual dirigirás el ritual. Pero es común hacer rituales en la naturaleza, y en mi caso en la ducha, que me parece que es un lugar ideal para hacerlo por la desnudez y la posibilidad de usar el agua como elemento sensible que representa transformación, sanación y limpieza. Los símbolos que se pueden utilizar para el ritual son aquellos que para ti representen ese ideal superior o un poder específico que quieras invocar. Si practicas el cristianismo, puede ser el símbolo de la cruz o la imagen de un ángel. Si vibras con las sabidurías orientales, puedes hacer tu ritual frente a un yin, yang, un mandala o la imagen de una deidad hindú. Si lo tuyo es el esoterismo... Puedes usar el pentagrama, la cruz egipcia, una espada, una copa, un bastón o incluso un lazo. Lo importante es que el símbolo tenga un significado positivo e importante para ti. Si no tienes seguridad sobre el significado del símbolo, o conoces su significado, pero por tus creencias anteriores sientes aprehensión o temores hacia ese símbolo, es mejor no utilizarlo, porque el subconsciente funciona con los aprendizajes más enraizados y no con los más recientes. Por eso, muchas personas pueden llegar a confundirse o enredarse con símbolos como el pentagrama, porque tradicionalmente se ha asociado, erróneamente, con el satanismo y la brujería. Así que si no te sientes a gusto, es mejor que uses un símbolo que te genere confianza. Ahora que hemos cubierto la parte externa, el entorno, la disposición y el destino del ritual, hay que asegurar que la parte interna también esté alineada. Ahí lo más importante es el propósito. Los rituales no se deben hacer por rutina, aunque se pueden hacer rutinariamente, si en cada ocasión que lo hagas siempre hay un propósito. Yo suelo hacer rituales, por ejemplo, cuando voy a tener un evento importante una entrevista de trabajo, un viaje largo, cuando estoy cargado emocionalmente, con estrés, por ejemplo, y necesito liberarme. También cuando habito una nueva casa, cuando empiezo una nueva etapa de mi vida y otros momentos de importancia personal. El propósito puede ser de dos tipos, para entregar o para recibir. Se puede entregar, por ejemplo, el peso que llevamos sobre los hombros, preocupaciones, tristezas, ansiedad, ira, pero también podemos entregar en positivo, generalmente en forma de gratitud por las bendiciones que hemos recibido, por la felicidad que hayamos alcanzado. El recibir es parecido a pedir, pero he aprendido gracias a la programación neurolingüística que, es me que, que mejor que pedir es visualizar aquello que queremos o necesitamos, y agradecer como si ya lo tuviéramos. ¿Y quién está escuchando estas peticiones o recibiendo esta entrega? Pues la parte divina que hay en ti, que se conecta con ese ideal sagrado hacia el cual estás dirigiendo el ritual. Esa parte divina de tu ser es también el potencial aún no desarrollado que puede convertirse en eso que anhelas. Voy a explicar eso más despacio. Por ejemplo, estás haciendo un ritual para lograr un nuevo empleo. Entonces tu acto de magia ritualística se conecta con el yo del futuro, con tu yo del futuro que ya obtuvo ese empleo y que habita en ti, está dentro de ti en este momento como una fuerza potencial que todavía no es, pero que va a ser. Si estás agradeciendo, por ejemplo, eh, por haber podido sanar una relación que te causaba mucho dolor, entonces la divinidad a la que le hablas es aquella a la que está conectado tu yo del pasado que tuvo que enfrentar las cosas difíciles que ya viviste y que tuvo la valentía y el coraje de llegar hacia donde te encuentras ahora. A ese yo tuyo del pasado es al que le estás dando las gracias por haber traído tranquilidad y paz a tu vida. La forma de ejecutar el ritual, en sí ya, ya, ya teniendo como clara la disposición, el propósito y, y lo que se quiere entregar o, o, o recibir. Puede variar mucho dependiendo de tus creencias, costumbres y tradiciones. El ritual puede ser una práctica que hayas aprendido en algún saber ancestral, como por ejemplo un pagamento muisca, en mi caso las asanas o pranayamas del yoga, un cántico budista, un conjuro esotérico o también una oración cristiana. Yo tengo, por ejemplo, un repertorio de casi todo lo que dije antes. Dependiendo de la ocasión, puedo rezar un Padre Nuestro, hacer algún mantra, recitar un pagamento indígena o hacer alguna invocación esotérica. Yo, por ejemplo, tengo una invocación que aprendí en el esoterismo que siempre he sentido que tiene mucha fuerza y la uso para lograr metas personales. Recuerda que la transcripción de este podcast está en mi página web y puedes leer allí la oración si lo deseas. Y, y, y va así. Divina presencia de Dios, en esencia y persona, que soy alfa y omega, te ruego por todos los dones y grandezas que tienes, que vengas a celebrar todos los votos para la fuerza mía, en amor, bienestar, sabiduría, fuerza, y todo lo que anhelo conseguir, sea prosperado por tu grandeza y gran poder. Así es, así se cumple y así se realiza. El ritual se puede llevar a cabo de pie, de rodillas o sentado, pero no se recomienda hacerlo acostado porque el ritual debe proyectar acción, fuerza, decisión. Es conveniente usar un poco de dramatismo en la forma en que se pronuncian las palabras y acompañarlas con movimientos que transmitan esa fuerza. Yo uso los mudras o gestos que se hacen con los dedos de las manos, movimientos expansivos con los brazos, dirigir las palmas de las manos hacia lo alto también, por ejemplo. También se puede danzar si te parece cómodo hacerlo. Hay escuelas de espiritualidad alrededor del poder del movimiento y la danza, pero este es un tema para otro episodio. El movimiento es, en cualquier caso, fundamental en el ritual. Y esa es otra razón por la cual la ducha es un buen lugar para hacer rituales. Porque usar un jabón aromático, por ejemplo, para representar estarte envolviendo en el poder que invocas es un acto de psicodrama muy eficaz. Y ya que hablamos de psicodrama, esta es una palabra muy importante dentro del contexto del ritual, porque se refiere justamente a lo que suena, un drama psicológico, una actuación psicológica. En resumen, el ritual se basa en representar un pequeño papel en el que tú eres protagonista y a través del cual encarnas una versión trascendente de tu propia vida, una versión sagrada si se quiere, que es capaz de conectarse con un poder superior, para lograr una transformación mágica. Este es también el concepto detrás de la psicomagia, que es lo que el maestro Alejandro Jodorowsky utiliza para sanar. Funciona de la misma manera en que para un actor funciona convencerse de que no es un actor representando un papel, sino que realmente es el personaje a quien está representando. En la medida en que más se cree que de verdad es su personaje... Más convincente es su actuación, pero también es mayor la carga emocional que recibe del personaje y más difícil le resultará salir luego de ese personaje cuando ya no tenga que volverlo a representar. Esto es lo que al parecer llevó a la muerte al actor Heath Ledger cuando se metió tanto en la piel del Joker que se contagió de la locura de su personaje. Si en tu ritual te conviertes en una persona sagrada, con el poder de lograr transformaciones mágicas, entonces es mucho más probable que el ritual logre el propósito que buscas. No importa cuánto dure el ritual, sino que sea realizado desde el corazón, que creas en tu poder, en el poder que estás invocando y que disfrutes haciéndolo también. Cuando regresas al mundo normal, te sientes como uno de esos superhéroes de las películas, una persona aparentemente normal, pero que sabe que tiene un poder secreto y que utilizas ese poder cuando es necesario para tu propio bien y también para el bien de otras personas. Porque el ritual también sirve para ayudar a los demás, siempre y cuando siempre y cuando tengas alguna relación con esa persona. Yo creo que los rituales no sirven para ayudar a alguien específicamente si no tienes ningún contacto con esa persona. Porque recuerda que el ritual funciona dentro de tu ser, dentro de tu mente. Y por lo tanto puedes ayudar a alguien siempre y cuando ese alguien tenga contacto con el ser que se ha empoderado a través del ritual que está dentro de ti. Ahora que entendimos el ritual y de dónde viene su poder, es más fácil entender cómo funcionan las ceremonias, ya que estas no son más que rituales que se realizan en comunidad. No importa cuántas personas participen, si hay al menos dos, entonces el ritual se ha convertido en una ceremonia. Todas las condiciones, sugerencias y mecánicas del ritual funcionan igualmente para las ceremonias. Pero hay algunos elementos presentes en la ceremonia que no se encuentran o no son tan importantes en un ritual individual. Lo más destacado en este aspecto es que es la distinción entre oficiante y congregación. En las ceremonias de todas las religiones, el oficiante es llamado de maneras diferentes. Sacerdote, pastor, ministro, abad o cualquier otro título eclesiástico. Estas ceremonias tienen una estructura determinada, liturgias, lecturas, sermones, cánticos y otros elementos. En estas estructuras jerárquicas, al igual que con los mítines políticos y los conciertos de pop, el oficiante dirige la ceremonia con la cual lleva a la congregación hacia una especie de éxtasis emocional. Les ayuda a entrar en contacto con el poder hacia el cual están dirigiendo la ceremonia, y a cambio la feligresía le entrega al oficiante su tiempo, energía, respeto, dinero y con frecuencia lealtad y obediencia. El secreto es que tú puedes convertirte en oficiante de ceremonias muy poderosas en tu hogar o con tus amigos de camino espiritual. Voy a compartir contigo unas indicaciones básicas para que utilices este poder ancestral para lograr transformaciones de verdad, sorprendentes, incluso sanaciones y liberaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando el psicodrama del ritual se ejecuta en público, entonces se convierte en un performance. Recuerda que esto está ligado al concepto de la actuación, que es una actuación autoconvincente. El oficiante de la ceremonia debe creer en su propio poder para dirigir la ceremonia y llevar a la congregación al éxtasis espiritual. Bueno, si estas palabras suenan un poco sexuales, no es una coincidencia. La ceremonia esotérica o ancestral tiene muchos elementos que se asemejan a una relación sexual. Y el oficiante tiene que tener una sensibilidad similar a la que se requiere en la intimidad para reconocer las señales de los asistentes y navegar los ritmos de la ceremonia. Pero no nos adelantemos porque esto va a quedar un poco más claro más adelante. Lo primero que se recomienda para la ceremonia es un atuendo adecuado. En el ritual, esto no es tan importante porque con los ojos cerrados y en privado es más importante lo que pase dentro de tu mente que sobre tu piel. Pero en la ceremonia, los actos materiales y las percepciones son mucho más importantes. Por esto, todos los asistentes deben portar un atuendo ceremonial que dependiendo de los usos y costumbres del grupo, Puede ser una vestidura, una manta, un chaleco, mandil o incluso un collar, cinturón o un tocado. No es necesario que el oficiante vista algo más elaborado o pretencioso que los demás asistentes. Pero incluso si los asistentes deciden no usar vestiduras ni atuendos especiales, es recomendable que quien oficia sí lo haga. A diferencia del ritual, en la ceremonia sí es importante que se realice en un lugar sacralizado que puede ser un templo o, si es nuestra casa, que sea con unas condiciones que se asemejen a las de un templo. Es decir, que haya un orden, limpieza y simbología que haga que los asistentes se sientan en un lugar superior a lo mundano. En cuanto a la vestidura y el templo, podemos decir que el diseño del templo deberá reflejar cómo vemos nosotros a la divinidad, mientras que nuestro atuendo y nuestro comportamiento deberá ser un reflejo de cómo nos gustaría que la divinidad, la divinidad nos vea a nosotros. Puedes construir un pequeño altar cada vez que realices una ceremonia, pero yo aconsejo tener un altar en casa, que sea una parte importante de ella, como un lugar, en un lugar dedicado a todo aquello a lo que consideres sagrado. En mi altar, por ejemplo, hay plantas sagradas, inciensos, símbolos esotéricos, piedras de obsidiana y cuarzo, plumas de aves y otros elementos chamánicos. Puedes hacer un altar con imágenes de poder, objetos de la naturaleza, flores, inciensos o cualquier otra cosa que represente ese ideal elevado y sagrado hacia donde va dirigido el ritual. Adicionalmente, puedes usar... Durante la ceremonia, un vaso de agua y una vela para representar el mar y el sol, o, o también una laguna y una fogata. Puedes usar algodón para representar las nubes o cualquier otra cosa que tenga un significado espiritual para los participantes en la ceremonia. El desarrollo específico de la ceremonia varía según las creencias y métodos que conozca quien oficia. Pero voy a hablar de una ceremonia esotérica ancestral, que es la que yo conozco y practico, para que, si así lo deseas, puedas aprovechar sus beneficios en tu vida. La ceremonia se divide en seis partes, que son, que yo las llamo apertura, invocación, elevación, clímax, recogimiento y cierre. Entonces vamos a analizarlas para ver en qué consiste cada una. La apertura. Es el momento en que se terminan las conversaciones casuales y seculares. Se puede señalar este momento con el sonido de algún instrumento, como una campanilla o con un tambor, y a partir de ese instante, quien oficia la ceremonia le da la bienvenida a los asistentes, manifiesta el propósito de la ceremonia, y con frecuencia se hace un reconocimiento de quienes participan en la ceremonia, como una presentación y nos reconocemos como seres humanos frágiles y falibles que buscan un contacto con lo sagrado y con lo trascendente para lograr una transformación positiva. Luego viene la segunda parte, que es la invocación. Dependiendo del tipo de ceremonia, puede ser que el oficiante sea quien realice todas las plegarias, invocaciones o disertaciones, pero las ceremonias más eficaces, en mi opinión, son aquellas que le dan la oportunidad de, a todos los asistentes para que participen. Una vez se ha iniciado la ceremonia, la congregación debe reflexionar sobre su situación humana, sus debilidades, tribulaciones o las necesidades que tengan. La oficiante o el oficiante debería guiar la palabra y las reflexiones de toda la congregación para que tengan un curso fluido y constructivo. El objetivo es que la congregación identifique cuáles son los aspectos más importantes que se deben trabajar durante la ceremonia y quien oficia puede conducirlos hacia esa meta. Llamo esta parte invocación porque los asistentes están invocando ante la divinidad aquello que sus almas anhelan recibir o entregar, como vimos. Luego viene la elevación. Cuando el oficiante haya identificado que los propósitos de la comunidad están declarados ya y que los corazones están abiertos y atentos para recibir el mensaje del Espíritu, entonces deberá empezar a elevar esas plegarias, esos propósitos, hacia ese ideal común más elevado que el grupo conciba, que al igual que en el ritual puede verse como Dios, la perfección, la bondad, del cosmos o la ley universal pero teniendo siempre presente que ese ideal escucha desde los oídos y corazones de los asistentes a la ceremonia. Ese es el punto clave de la ceremonia y es la parte en que el símil con una relación sexual resulta muy apropiada porque el oficiante debe buscar llevar a su congregación a un tipo, algún tipo de éxtasis, clímax o liberación y esto requiere una gran capacidad de observación y atención a las señales. El objetivo no es que los asistentes crean que el oficiante está a punto de tener una revelación mística, sino que cada uno de ellos sienta que de alguna parte están surgiendo mensajes para esa persona, que la energía se eleva, es como una sensación de, de, de que se va llegando como a un punto más místico, más elevado, y, que, y como que están todos ante la presencia de un poder superior transformador. Entonces llega... La cuarta etapa, que es el clímax. Si el oficiante ha hecho bien su tarea, llegará un momento en que los asistentes declaran o, o perciben que están sintiendo una fuerza o están escuchando una voz o están recibiendo respuestas a sus plegarias. No necesariamente es que escuchen voces, sino como que algo les llega al corazón, como que las respuestas empiezan a aparecer. En algunas ocasiones deviene el llanto o algunas personas que no habían hablado mucho de repente estallan en un río de palabras contando sus dolores o sus tristezas. En todo caso es el momento de sanación de la ceremonia y con frecuencia no es el momento en el que el oficiante más debe hablar, sino todo lo contrario, escuchar con más atención. Pero cuando hable, sus palabras deben ser de ánimo, de gratitud, de optimismo y sobre todo de empoderamiento. El líder de una secta aprovecha el clímax para aumentar su ego, hacer alarde de poder y generar dependencia en su persona. Pero el guía espiritual le da el protagonismo, el protagonismo a la congregación y les deja ver que el poder que están recibiendo reside dentro de ellos mismos. En las ceremonias ancestrales, el clímax suele estar acompañado de medicinas de poder, tambores y otros instrumentos chamánicos pero su objetivo es aumentar la sacralidad del momento, pero nunca presionar un clímax de la ceremonia que no sea orgánico y natural, que es contrario a lo que vemos en algunos, eh, algunas sectas, eh, iglesias eh, que no tienen muy buena reputación, en donde como que con instrumentos y gritos y cosas tratan de presionar estos estados alterados de conciencia. Entonces después del clímax viene la etapa de recogimiento, que en este caso, al igual que esperar demasiado para llegar al clímax de la ceremonia es un error, también es un error alargar el clímax más de lo debido. Aunque como oficiante es muy tentador seguir promoviendo la sanación o la liberación que se esté dando en el grupo, o tal vez empujar a algún asistente que esté como tímido, que no esté como con la decisión tomada todavía, lo correcto es aprender a percibir el ritmo de la propia ceremonia. Y detectar cuando el grupo necesita ya empezar como a recogerse. Es quizás donde quien oficia tiene más oportunidad de hablar esta, en esta parte. Pero no dando sermones ni cátedras. Sino resaltando los aprendizajes importantes que, que se dieron comúnmente. Eh, completar o complementar el conocimiento que sea relevante compartir en ese momento pero también reconocer el valor y el coraje de los asistentes. Y ya cuando, cuando se ha llegado como a este estado más tranquilo, más pausado, entonces se puede hacer el cierre, que es la sexta etapa. Y así como en la apertura se establece un punto a partir del cual las conversaciones y acciones del mundo exterior deben quedar a un lado para dar paso a las conversaciones, acciones y motivos espirituales, también se requiere un cierre, en el cual usualmente el oficiante manifiesta gratitud con los eh, asistentes, con la divinidad que se haya invocado y con los episodios de sanación o liberación que se hayan experimentado y debe guiar a la congregación en un retorno ordenado y fluido al mundo normal. Una forma de hacer este retorno es haciendo los famosos anuncios parroquiales o temas que sean de importancia para la congregación como las próximas fechas de reunión, actividades comunitarias y otros varios. La duración de una ceremonia esotérica es típicamente mucho más larga que una ceremonia religiosa, precisamente por el énfasis en la participación de la congregación. Pero no es conveniente que se extienda por horas, porque una ceremonia extenuante es una ceremonia que muchos asistentes no van a querer repetir con frecuencia. Entre una y dos horas es una duración adecuada, aunque dependiendo del ritmo de la ceremonia, tres horas no es demasiado, aunque cuatro generalmente sí lo es. Cualquier persona puede oficiar una ceremonia esotérica. No se requiere ningún título, iniciación o poder especial. Lo importante es creer en la capacidad propia, en el poder de la ceremonia en sí y tener la voluntad de servir a través del ministerio del oficio ceremonial. Aún si no tienes la motivación o necesidad de celebrar una ceremonia, puedes ensayar el poder del ritual en tu vida, haciendo uso de tus propias creencias y saberes. Incluso, si eres una persona agnóstica y científica, podrás apreciar el ritual de leer un buen libro bajo la sombra de un árbol, cerrar el libro y por un momento llenar tus pulmones de aire, sentir cómo te llenas de energía y mirar alrededor la belleza de la naturaleza, luego abrir tus brazos para sentir el viento y el calor en tus manos y sentir la increíble fortuna de estar aquí con vida ahora en este momento. Agradecer con el corazón a todos tus ancestros conectados a través del tiempo por un hilo invisible de ADN que caminaron desde más allá del océano para traerte hasta donde estás y recordar que tu piel, tus huesos, tus músculos están hechos de átomos que fueron creados en las estrellas y que son más antiguos que la propia tierra. Saber que estás hecho de polvo de estrellas y materia eterna puede darte el impulso que necesitabas para dar una batalla más, para intentar eso que anhelas, y para descubrir la magia transformadora que habita en ti. Buen camino y buena brisa.